0: Hallo und guten Morgen, Hamburg. Mein Name ist Mara Betz und ich bin aktuell Praktikantin beim Hamburger Abendblatt. Aber nicht mehr lange, dann bin ich Chefredakteurin. Kleiner Scherz, Herr Heider. Heute ist Dienstag, der 6. Februar und ich darf euch jetzt Episode 63 präsentieren. Lasst krachen!
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt
2: bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Morgen auch von mir, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Marcel Becker. Beim wichtigsten Musikpreis der Welt, bei den Grammys, Sie liebe Podcastfreunde, haben das gestern sicher mitbekommen, hat natürlich Taylor Swift abgeräumt. Aber was ein bisschen untergegangen ist, eine ebenfalls ganz besondere und mega berühmte Frau hat auch einen Grammy gewonnen und zwar in der Kategorie Hörbuch. Wenn das für Sie noch neu ist, den Namen der Gewinnerin und einen Ausschnitt aus ihrem Grammy-Hörbuch gibt es ganz am Ende unserer heutigen Episode. So, jetzt aber zack, zack, zurück nach Hamburg. Wir kümmern uns heute um diese Themen. Ich mache es mal kurz anhand dieser Stichworte. Neubau-Sternbrücke, Parkgebühren für SUVs und Blockade von Zeitungsauslieferungen. Und das alles jetzt. Frage. An dieser Baustelle erhitzen sich die Gemüter. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Gestern hat die Deutsche Bahn angefangen, Gebäude abzureißen und auch Bäume gefällt. Und jetzt ahnen Sie auch schon, in welche Richtung das hier geht. Wir sprechen vom Neubau der Sternbrücke in Altona. Klar, ich weiß, aktuell kannst du ja nicht mal eine einzige Parkbucht neu asphaltieren, ohne dass es zu Protesten kommt. Aber beim Neubau der Sternbrücke reden wir schon über eine andere Preisklasse. Christoph Ribacek, unser Mann aus dem Ressort Landespolitik, nimm uns als Einstieg einmal an die Hand. Was genau ist der Streitpunkt, Christoph? Worum geht's?
2: Ja, bei der Sternbrücke ist es so, dass sie schon von 1926 ist und wirklich erneuert werden muss. Man schafft es nicht mehr, sie so zu reparieren, dass die Brücke erhalten werden kann. Einige behaupten das zwar, aber da sehen Ingenieure wenig Chancen. Die Brücke muss leider abgerissen werden. Jetzt geht es aber darum, was kommt anstelle dieser, neuen, dieser Brücke dahin, was kommt anstelle der Sternbrücke dahin? Ist es ein Riesenbau oder ist es ein kleiner Bau? Und da bemängeln die Kritiker, da sind gar nicht alle Varianten und alle Alternativen dafür geprüft worden.
1: Ja, was sagen denn die Kritiker? Was ist denn der Knackpunkt?
2: Kritiker sagen, dass man eine kleinere Brücke bauen könnte und zwar nicht diese Monsterbrücke, die im Moment geplant ist, 108 Meter lang und 26 Meter hoch, eine Stahlbogenkonstruktion, ein Riesenteil. Die Kritiker sagen, man könnte was Kleineres bauen. Dafür allerdings sage ich und sagen vor allen Dingen die Ingenieure, die das kennen, die sagen, dafür müsste man aber wieder Stützen auf die Straße stellen. Und das wollen natürlich viele Leute nicht, weil sie sagen, wenn die Stützen auf der Straße stehen, ist Unglaublich wenig Platz für Radfahrer und Busse, so wie im Moment ja auch die Stützen auf der Straße stehen und sich da die Autos und die Radfahrer richtig durchschlängeln müssen. Und es ist also möglich, eine kleinere Variante zu bauen, dann wird es aber verkehrlich genauso sein wie bisher.
1: Nun müssen wir leider einmal, Christoph, über ein ganz furchtbares Wort, so richtig typisch für die deutsche Bürokratie sprechen. Planfeststellungsbeschluss. Um den gibt es einen Streit. Erstmal, was bedeutet das Wort überhaupt und warum gibt es Streit? Das ist recht einfach. Planfeststellungsbeschluss bedeutet einfach nur,
2: hier ist jetzt beschlossen, so soll die Brücke gebaut werden. Diese Maßnahmen sind dafür notwendig. So wird die Brücke aussehen. So und so viele Bäume werden gefällt. So und so viele Häuser werden abgerissen. Übrigens auch denkmalgeschützte Häuser werden abgerissen. Die Clubs werden ja sowieso schon verlegt. Und die sind auch nicht alle damit glücklich. Aber erst wenn dieser Planfeststellungsbeschluss da ist, kann man überhaupt dagegen klagen. Denn dann weiß man ja erst offiziell, was überhaupt geplant ist. Und dieser Planfeststellungsbeschluss soll in diesen Tagen kommen. Der kommt von der Wirtschaftsbehörde, die nicht beteiligt ist, damit sie auch unabhängig diesen Plan feststellen kann. Und es wird ganz sicher Klagen dagegen geben von der Initiative Sternbrücke. Die hat schon 41.000 Euro gesammelt,
1: um die Anwälte zu bezahlen. Ja, versucht die Bahn jetzt vollendete Tatsachen zu schaffen, weil sie haben ja mit den Arbeiten schon angefangen, haben wir verstanden. Aber wenn es das Planfeststellungsbeschluss, diesen Planfeststellungsbeschluss noch nicht gibt, dann kann man nicht dagegen klagen. Das heißt also, die Bahn arbeitet schon, aber die Menschen, die sagen, ich würde dagegen gern mein Recht wahrnehmen, vor Gericht zu gehen, die können es nicht. Richtig,
2: das können sie im Moment nicht. Das ist so ein kleiner Trick, den die Bahn da
1: anwendet. Aber
2: wir dürfen nicht vergessen, dass die Bahn im Auftrag der Stadt baut. Nicht? Also es ist nicht so, dass sie da machen kann, was sie möchte. Das tut die Bahn auch nicht. Aber sie hat natürlich schon kleinere Tricks angewendet. gesagt, wir müssen schon mal ein paar Bäume fällen, denn wir wollen ja hier eh bauen. Und dann gibt es schon mal so eine kleine Vorgenehmigung. Naja, es wird ja den Planfeststellungsbeschluss geben. Dann genehmigen wir euch schon mal hier oder dort ein paar Bäume zu fällen. Und dagegen, dagegen gehen natürlich die Kritiker auf die Straße. Weil sie sagen, wir wollen nicht, dass die Vorwege schon Bäume gefällt werden. Am Ende wird der ganze Plan Feststellungsbeschluss gekippt und
1: hier sind die Bäume gefällt und da gibt es dann keinen Zurück mehr. 40 teilweise geschützte Bäume und 5 teilweise denkmalgeschützte Gebäude. Das klingt ja schon so, so, als wenn es da eigentlich noch mal in Inhalte geben sollte. Also ich bin da kein Experte für, aber was der Plan scheinbar ist gegen die Kritiker, es liegt relativ deutlich auf der Hand.
2: Ja, es, es liegt auf der Hand, dass hier einiges an Eingriffen passieren wird. Und man fragt sich, ist das nicht eigentlich zu viel für diese kleine für diese kleine Ecke, wo sich alles so drängt, wenn so eine Riesenbrücke dahin muss? Die Brücke wird ja auch nicht am Ort sozusagen gebaut, sondern sie wird auf dieser Fläche gebaut, wo früher der Central Park war, im Schulterblatt. Und dafür wurden jetzt auch schon äh, Flächen freigeräumt, damit die Brücke da gebaut und später eingehängt werden kann. Das ist eigentlich ganz geschickt, denn dann kann man den Verkehr noch lange auf der alten Sternbrücke laufen lassen. Auf der anderen Seite, wenn man diese riesen, diese gewaltige Brücke, die sie ja nur wirklich ist, 106 Meter, 26 Meter hoch, ähm, wenn man diese Brücke einhängen will, dann ist das ein Riesenakt, weil man sie über eine Straße fahren muss, die überhaupt nicht dafür geeignet ist, Brücken zu
1: transportieren. Das heißt, es wird nochmal so ein richtiges Spektakel, also so wie das jetzt klingt.
2: Das wird ein richtiges Spektakel und es wird auch ein Spektakel beim Protest werden, denn es wird weiter diese sogenannten Kreiselkonzerte geben. Da hat es zuletzt einen Auftritt der Band Meute gegeben vor über 1000 Leuten. Es engagieren sich unter anderem solche Leute wie Fatih Akin und andere für die Sternbrücke und für die Initiative Sternbrücke, um diesen Riesenbau, der da geplant ist, noch zu verhindern.
1: Das ist jetzt eher auf einer Metaebene, aber wir haben ja jetzt gerade gesehen, wie ein Land, sage ich mal, lahmgelegt werden kann, wenn die Bauern protestieren. Okay, das hat jetzt keine bundesweite Bedeutung, aber am Ende sind die Bauern auch gescheitert. Glaubst du, dass in irgendeiner Form dieser Protest noch was bringt? Das ist schwierig
2: zu beurteilen, ob der Protest noch was bringt. Aber man sieht ja, dass Klagen möglicherweise eine planändernde Wirkung haben. Es hat ja sogar eine ganz kleine, wenn auch nur unerhebliche Änderung auch bei der Elbvertiefung gegeben. Und das ist im Prinzip das das Gewicht, was die Sternbrücke und was die die Klagen gegen die Sternbrücke haben werden. Denn äh, wenn im Planfeststellungsbeschluss, der ja jetzt bald kommen wird, schon steht, ja Mensch, äh, das ist von so großem Gewicht, das wird sofort das Oberverwaltungsgericht entscheiden, dann spart man sich schon mal eine Instanz und Und geht dann gleich ab weiter vom Oberverwaltungsgericht zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Und wenn erstmal da diese Klage liegt, mein Gott, da wird es noch lange dauern, bis das entschieden wird.
1: Also nicht nur klassischer Protest, sondern auch taktische Spielereien rund um die Erneuerung der Sternbrücke. Danke an unseren Abendblatt-Kollegen Christoph Ribatschik. SUV-Fahrer fühlen sich als Sündenbock missbraucht. Die Gegner halten SUVs für eine der größtmöglichen Umweltsünden. Und aufgrund der eben beschriebenen Ausgangssituation hat diese Nachricht aus Paris für ordentlich Wirbel gesorgt, egal auf welcher Seite man steht. Die Pariser haben bei einer Bürgerbefragung mit knapp 55 Prozent für eine Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs gestimmt. Also wer kein Anwohner ist und mit seinem SUV im Zentrum parken möchte, zahlt dann pro Stunde nicht mehr 6, sondern 18 Euro. Übrigens. Mehrheit ja, aber wir sollten schon darauf hinweisen, dass nur 6% der Wahlberechtigten bei der Abstimmung überhaupt mitgemacht haben. Aber Ergebnis ist Ergebnis. Ist das ein Modell für Hamburg oder ist das eine dämliche Idee? Wir werden uns diesem Thema in den nächsten Tagen etwas ausführlicher widmen. Heute fangen wir mal mit dem ADAC als Interviewpartner an. Christian Hief ist der Pressesprecher hier in Hamburg. Werden es tatsächlich mehr SUVs von Jahr zu Jahr?
0: Ja, tatsächlich, der SUV-Markt boomt wirklich. Also wir haben mittlerweile 30 Prozent der Neuzulassungen sind SUVs. Dazu kommen nochmal 11 Prozent Geländewagen. Das sind eigentlich auch SUVs, aber die können auch was im Gelände. Wo ist denn da
1: äußerlich der Unterschied? Sehe ich das?
0: Ja, äußerlich sieht man das überhaupt nicht. Also der einzige Unterschied ist, wenn ich mein Fahrzeug als Hersteller als Geländewagen klassifizieren möchte, muss ich nachweisen, dass der halt auch wirklich was im Gelände kann. Also ein Beispiel ist ein VW Touareg. Das ist offiziell ein Geländewagen, wird natürlich aber landläufig immer
1: als SUV tituliert. Jetzt mal ganz im Ernst, wo brauche ich denn in Hamburg einen Geländewagen? Das ist doch dann nur für
0: Ausflüge in die Berge oder falls ich doch mal in die Wüste fahren möchte. Naja, also wenn man sich öfters mal in Eppendorf und in anderen Stadtteilen umschaut, dann scheint es ja doch da einen Bedarf zu geben ja. für Allradantrieb <lacht> und große Autos. Also man braucht keinen Berg, um ein SUV zu fahren.
1: Nun reden wir beim SUV, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Auf der einen Seite natürlich vom Statussymbol, ganz klar, kann man Haken dran machen. Auf der anderen Seite, ich durfte mal äh, als Firmenwagen ein paar Jahre ein SUV fahren und das war das Schönste, was ich hier hatte als Firma. Ich gebe es ehrlicherweise zu. Ich kann jeden verstehen, der sich ein SUV kauft, weil es ein Sicherheitsgefühl ohnegleichen gibt. Du sitzt gepanzert da drin, du
0: sitzt erhöht, hast einen guten Überblick und selbst im Stau hast du das Gefühl, macht mir doch nichts aus. Natürlich, also subjektiv gibt es ein Sicherheitsgefühl, weil wenn ich ein sehr großes Auto fahre, ein sehr stabiles Auto fahre. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist zum einen subjektiv, es gibt jetzt also technisch keinen Grund, warum ein kleineres Fahrzeug oder flacheres Fahrzeug äh, schlechter abschneidet im Crashtest. Und das zweite ähm, Argument ist natürlich auch, desto schwerer mein eigenes Auto ist, ist natürlich umso fataler der Unfall für den Unfallgegner. Das heißt, wenn ich mit meinem großen SUV gegen einen kleineren Kleinwagen fahre, dann hat natürlich der Kleinwagenfahrer wenig Chancen.
1: Ja. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich tippe mal, das ist den meisten SUV-Fahrern ziemlich egal. Ich, auch wenn sich jetzt der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlt. Bevor wir auf die, auf die Abstimmung in Paris nochmal zu sprechen kommen, das ist ja der eigentliche Aufhänger, als wir beide eben im Treppenhaus auf dem Weg ins Podcast-Studio waren, haben sie gesagt, wenn so ein Range Rover am Straßenrand steht, dann sieht man auch von der Straße nichts mehr. Habe ich so von dem Standpunkt noch nie gesehen. Aber tatsächlich, die nehmen ja relativ viel Platz auch im Straßenverkehr weg, egal ob sie fahren oder stehen.
0: Ja, also vielleicht sollte man vorher nochmal genau definieren, was ist ein SUV. Wenn wir landläufig über SUVs sprechen, auch in der Diskussion ist das immer fokussiert auf sehr große SUVs. Ja, Also eben halt diese Range Rovers, BMW X5, X7 und so weiter, also die Oberklassefahrzeuge. Das Gros der Masse der SUVs, darf man nicht vergessen, basieren ja eher auf Kleinwagen oder Kompaktwagen. Also der meistverkaufte SUV in Deutschland ist der VW T-Cross, das ist sozusagen die Geländeversion in Anführungszeichen vom Polo. Wenn ich den richtig vor Augen habe, ist der im Verhältnis aber zum Range Rover ziemlich klein. Eben, das darf man halt nicht vergessen. Also wenn wir die Statistiken uns anschauen, wir sagen 30% Prozent sind SUVs, dann heißt es nicht, dass es auf einmal 30% Prozent riesige Monster auf die Straße kommen, sondern das sind einfach Autos, die etwas höher sind und vielleicht von der Optik ein bisschen bulliger wirken. Das sind aber mitnichten grundsätzlich sehr große Autos. Das darf man nicht vergessen. Was das Thema angeht, Große Fahrzeuge am Straßenrand, ja, da ich ja selber Kinder habe, habe ich dieses Beispiel dann auch oft erlebt, dass man, wenn man dann mit einem kleineren Kind zur Schule geht und ihm dann beibringt, dass er vorsichtig bitte über die Straße geht, dass es teilweise schon schwierig ist, weil einfach diese Fahrzeuge am Straßenrand so groß sind, dass sich gerade besonders kleinere Menschen, insbesondere natürlich dann Kinder, nun einen schlechten Überblick machen können.
1: Wie steht denn der ADAC zu dem, was in Paris jetzt passiert ist? Also zu dieser Abstimmung? Es ist ja am Ende nur, in Anführungszeichen, nur gesagt worden, dass SUVs, die von außerhalb kommen, höhere Parkgebühren haben. Wenn ich das mal so verkürzt wiedergebe.
0: Ja, also ehrlich gesagt, es sind da ja sehr viele Fragezeichen dran. Ja, also wie soll das denn funktionieren? Jetzt in Paris in dem Fall wird gesagt, Fahrzeuge über 1,6 Tonnen. Also da hat man ja schon mal sehr große Fragezeichen. Das ist ja nicht nur SUV, sondern das ist zum Beispiel auch VW Caddy, ein typisches Familienfahrzeug oder Handwerkerfahrzeug. Das zweite Problem ist, wie will ich denn, wenn ich die Fahrzeuge kontrollieren, wissen, wie schwer die sind? Ich kann natürlich sagen, okay, es gibt ja Fahrzeugmodelle. Fahrzeuge haben irgendwelche Gewichte. Aber dazu sollte man wissen, dass die innerhalb der Modellreihen je nach Motorisierung und Ausstattung, um 200, 300 Kilo unterscheiden, sich unterscheiden. Das heißt, so ein VW Passat kann zum Beispiel über 1600 wiegen, aber auch unter 1600 wiegen. Also da frage ich mich schon tatsächlich, wie soll das denn bitte schön funktionieren? Es steht ja nicht an der Fenster, wie schwer mein Auto ist.
1: Ja, aber abgesehen davon, dass wir uns praktische Fragen stellen. Wie ist es denn in der Theorie? Wie findet der ADAC die Idee an sich zu sagen, wir haben ja über das eine oder andere mögliche Problem mit SUVs gesprochen, mal abgesehen davon, dass einige auch einfach argumentieren, braucht man in der heutigen Zeit so ein großes Auto, vielleicht mehr Benzinverbrauch, sind schwerer, machen die Straßen eher kaputt. Was ist der die, die Idee vom ADAC zu diesem Thema, wenn wir einfach nur sagen, angenommen die Idee würde so funktionieren in der
0: Praxis? Also, wenn ich als Politik eine Steuerungsmöglichkeit suche, wie ich jetzt dazu die Leute dazu bringe, kleinere Fahrzeuge zu fahren, dann sind die Parkgebühren sicherlich das Letzte, was man machen kann. Zum einen ist es, weil zum einen, wie schon gesagt, wie möchte ich das denn kategorisieren? Ja, aber mal abgesehen, Christian, angenommen, es würde einen Weg geben.
1: Würden Sie sagen, ein SUV-Fahrer belastet ist, in Anführungszeichen, wenn er dreimal so hohe Parkgebühren bezahlen muss? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein SUV-Fahrer, der konnte sich das Auto ja leisten, dass der dann sagt, ja, pff, dann schaffe ich den ab wegen der Parkgebühren. Das ist genau das
0: Problem, was wir da auch sehen. Das ist zum einen natürlich die soziale Frage. Wenn ich jetzt, wie schon ange- wie gesagt, ein VW Caddy fahre, weil ich habe zum Beispiel drei Kinder oder vier Kinder, dann brauche ich dieses große Auto. Und das würde zum Beispiel nach dem Pariser Modell eben in diese Kategorie fallen, ich muss sehr viele Parkgebühren bezahlen. Das heißt aber nicht, dass ich so solvent bin, dass ich mir auch diese Parkgebühren leisten kann. Der Dieses Hassobjekt bei vielen Leuten, dass man sich so überlegt, dieser Range Rover Fahrer, ich glaube, dem würde das sehr wenig ausmachen. Ich glaube auch nicht bei den Unterhaltskosten von solchen Oberklassefahrzeugen, dass dann diese Parkgebühr tatsächlich irgendwie noch was ausmacht. Und man kann auch schon ausgehen, dass auch viele dann selber auch Parkmöglichkeiten zu Hause haben. Also das haben wir schon mal gelernt. SUV ist nicht gleich
1: SUV. Aber insgesamt sage ich mal, so einfach können wir das Problem dann doch nicht abhandeln. Danke erstmal an Christian Hie vom ADAC Hansa. SUV in einer Großstadt wie Hamburg. Becker am Morgen wird in den nächsten Tagen dranbleiben. Eine Sattelschlepperzugmaschine wurde unter anderem eingesetzt. Mehrere Transporter. Wir sprechen hier nicht von einem gigantischen Umzug oder von einem nächtlichen Schwertransport, sondern von einer Blockade, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Am Wochenende in Rahl steht. Rund 70 Personen blockieren ein Presseverteilzentrum, einen sogenannten Pressegrossisten. Ihr Ziel, sie wollen die Auslieferung von Tageszeitungen verhindern. For Press heißt der besagte Pressegrossist in der Straße Neuer Höltigbaum. Der Geschäftsführer, Joachim Sander steht uns jetzt zur Verfügung. Damit das für alle Hörer nochmal klar wird, Joachim, bevor wir uns mit der Blockade an sich beschäftigen. Sie sind exemplarisch für alle Pressegrossisten in Deutschland das Bindeglied zwischen den Verlagen und den Kiosken. Korrekt?
3: Richtig. Das Pressegrossum in Deutschland besteht aus rund 15 Firmen. Eine davon sind wir, die Vorpress. press Wir agieren quasi als Zwischenhändler zwischen den Verlagen und dem Einzelhandel. Und beliefern bezogen auf alle 15 Firmen rund 82.000 Einzelhändler in Deutschland, presseführende Einzelhändler mit einem passgenauen Pressesortiment.
1: Das heißt, Joachim, wenn Sie nicht liefern, dann gibt es keine Zeitung?
3: Korrekt. Im Einzelhandel, das heißt äh, in den Kiosken, als auch im äh, Lebensmitteleinzelhandel.
1: Sie liefern also auch Publikationen aus, nur damit wir das einmal verstehen, die untereinander in Konkurrenz stehen. Also Sie sind nicht nur für einen Verlag tätig. Also Sie liefern auch Tageszeitungen aus, die in der gleichen Stadt erscheinen und in Konkurrenz zueinander stehen.
3: Das ist korrekt. Das Pressebüro hat den aus Artikel 5 des Grundgesetzes abgeleiteten Auftrag, Pressefreiheit und für Pressevielfalt äh, zu gewährleisten. Wir fungieren also als neutraler Absatzmittler und sichern die Erhältlichkeit von Presse im Einzelhandel.
1: Wie oft ist denn so eine Blockade überhaupt schon vorgekommen?
3: In der Form haben wir das noch nicht erlebt. Sicherlich haben wir immer wieder Herausforderungen, weil ich sag mal Schwierigkeiten in der Druckerei gibt oder aber es ähm, eine Panne gibt bei einem LKW oder Unwetter. All das ist, ich sage jetzt schon mal, geübt und da haben wir auch entsprechende Notfall- oder Havariepläne, die dann greifen. Aber solche eine Blockade in der Form hatten wir so noch nicht.
1: Zum Schluss noch die Frage, erhöhen Sie jetzt die Sicherheitsvorkehrungen oder sagen Sie, das passiert so selten? Lass mal gut sein.
3: Wir haben sofort unsere Konsequenzen daraus gezogen. Das heißt, wir haben direkt die anderen VORPRESS-Standorte darüber informiert, was passiert ist. Und sind natürlich jetzt sensibilisiert mit dem Thema, dass auch so etwas vorkommen kann. Und die Erfahrungen aus dieser besonderen Nacht habe ich weitergegeben an unsere Standortleiter, damit die für den Fall der Fälle, dass so etwas vielleicht nochmal passiert, entsprechend gewappnet sind.
1: Von dem Auslieferungszentrum for Press und dem Geschäftsführer Joachim Sander zu einem anderen Geschäftsführer, in dem Fall zu unserem. Denn Christian Siebert ist der Geschäftsführer vom Hamburger abendblatt Christian, wann hast du zum ersten Mal von dieser Blockade gehört?
4: Offen gestanden lag ich noch im Bett und äh, habe abendblatt.de gecheckt auf News und da kam mir der Artikel entgegen und dann sah ich auch die Anrufe in Abwesenheit, die in der Nacht bzw. am sehr frühen Morgen dann eingegangen sind.
1: Was war denn das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du gehört hattest, was passiert ist?
4: In mir ist durch den Kopf gegangen, dass ich so etwas in der Form noch nie erlebt habe und auch nicht davon gehört habe, dass ein Protest oder eine Blockade, das ist ja mehr als ein Protest, ein, eine Blockade der Auslieferung aller Presseprodukte in einer Stadt mit ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Tankstellen, die direkt beliefert werden. Aber wenn diese Menschen erfolgreich gewesen wären, wäre in der gesamten Stadt an keinem Kiosk keine Tageszeitung ausgeliefert worden. Und das hat eine Qualität, die ich so nicht erwartet hätte, weil man dafür schon eine gewisse Vorbereitung braucht, glaube ich. Das ist ja nicht offensichtlich für jeden wo diese Logistikzentren, zu welchen Zeiten die sich im Hochbetrieb befinden, das hat mich schon sehr überrascht. Das ist schon mehr als Springerproteste in, in, in den 60ern.
1: Nun neigen wir ja, ich würde mal sagen, alle dazu, solche Vorgänge mit Schlagworten zu belegen. Oft wird das oberste Regal dann benutzt. Du hattest auf LinkedIn von einem Angriff auf die Pressefreiheit gesprochen. Und mit ein paar Tagen Abstand, Christian, würdest du immer noch sagen, diese Blockade war ein Angriff auf die Pressefreiheit?
4: Es ist schon... Und vielleicht ähm, von außen nicht ganz ganz ersichtlich. Mhm. Ähm, Aber um das vielleicht einmal einzuordnen. In den 68ern der Bewegung ähm, ging es um einen ganz konkreten Protest gegen einen konkreten Verlag, der mit maßgeblich einer konkreten Publikation aus in den Augen der Protestierenden für Unmut gesorgt hat. Da ging es um einen zielgerichten Protest. Hier ging es um eine Systemstörung. Wenn wir das vergleichen mit dem NDR beispielsweise oder am Radio, kannst du das vergleichen, indem dort jemand alle Sendefrequenzen blockiert oder jammt, Ob sie jetzt digital sind oder terrestrisch ausgestrahlt werden. Alles. Niemand kann mehr Radio hören. So ist das in der Relation zu der Blockade dieses... Ja, nicht von uns Verlagen betriebenen, sondern in diesem von Grundgesetz vorgesehenen neutralen Presselogistiksystem einzuwerten. Natürlich, und deswegen finde ich, müssen wir die Relation finden. Natürlich hat sowohl das Radio als auch die Tageszeitung mittlerweile ähm, die Möglichkeit, übers Internet, äh, über WhatsApp, über Social Media zu kommunizieren. Also hat das nicht die gleiche Qualität, wie es hätte vor meinetwegen 30 Jahren. Aber in der Sache ist es eine Blockade eines Systems, was die Pressefreiheit, die überall Verfügbarkeit von Presse blockiert. Und das hat eine neue Qualität.
1: Nun müssen wir auch nochmal über die Begründung der Blockaden sprechen. Da war dann die Rede davon, dass den Demonstranten, den Blockierern, die Berichterstattung unter anderem über die Bauernproteste nicht passte. Also wenn ich mir das jetzt so richtig überlege, wenn es schon so weit ist, mir passt die Berichterstattung nicht und dann gehe ich diese Wege. Jetzt wird es wirklich eng.
4: Naja, es es war ja mehr als die Bauernproteste. Ich glaube, es geht um, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Beschwerdeführung sozusagen geht es um die allgemeine, Darstellung subjektiv empfundener Missstände in diesem Land. Also das war ein bisschen mehr, genau wie ja möglicherweise die Bauernprozesse, die sogenannten mittlerweile auch ein bisschen mehr oder deutlich mehr sind, als das ursprüngliche Anliegen, über das man ja in der Sache durchaus streiten kann, was die Landwirte und der gesamte Zweig vorgebracht haben. Und insofern ähm, muss man das, glaube ich, ein bisschen anders einordnen.
1: Zuerst klang es nur wie irgendwo, irgend so eine Blockade. Aber bei genauerem Hinsehen ist es doch deutlich mehr gewesen. Christian Siebert, vielen Dank an den Abendblatt-Geschäftsführer. Hätte sie an dem Abend gesagt, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch Präsidentin werden. Ich tippe mal, sie hätten ihr spontan alle Grammys geschenkt und kaum ein Künstler hätte gemeckert. Aber so ist es gestern halt nur ein Grammy geworden und zwar für das beste Hörbuch. Ich spreche von Michelle Obama. What we didn't really want to acknowledge was the fact that my father's condition was gradually growing worse, his body quietly turning on itself. Dad knew it. Mom knew it. My older brother Craig and I were just kids at the time, but kids are no dummies. And so even as our father still played catch with us in the backyard and showed up at our piano recitals and Little League games, we knew it too. Der Grammy für das beste Hörbuch, Michelle Obama mit The Light We Carry. Wir dachten uns, es könnte Sie, liebe Podcast-Freunde, interessieren, dass es durchaus noch ein Leben abseits von Taylor Swift gibt. Vielleicht schwer vorzustellen, aber so ist es. So, Episode 63 ist zu Ende. Morgen haben wir bei uns unter anderem eine brandneue Umfrage, sprich die Sonntagsfrage. Wie würde Hamburg aktuell wählen? In diesem Fall von unseren NDR-Kollegen in Auftrag gegeben. Und wir sind alle mehr als gespannt auf die Ergebnisse. Bis morgen und bye bye.